0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une gueule sculptée pour la télé, un sens de la formule et de ce qui va accrocher, toujours en veste et t-shirt noir, depuis 30 ans les Français avaient l'habitude de le voir chaque semaine. À 70 ans, il tire sa révérence. Thierry Ardisson présente sa dernière de Salut les Terriens ce samedi 15 juin sur C8. On vous raconte comment il a réussi l'une des plus belles carrières de la télévision française. Tout le monde en parle, à mes côtés, parle. Benoît D'Aragon, journaliste au service télé du Parisien. Thierry Hardisson a des défauts qu'il assume à 100%. Lesquels
1: Thierry Hardisson, il est provocateur, il est vénal et il est surtout très mégalo, comme beaucoup d'animateurs télé. C'est vrai qu'à l'entendre parfois, on a l'impression que c'est le troisième frère Lumière qui a inventé la télévision. Alors qu'en fait, il a eu des très bonnes idées dans ses émissions, mais il les a beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisées. Allô Allô ouais, Ouais, cool. Bon, T'as vu ce qui se passe là Tout le monde en parle. Quoi. Ah non, de quoi tu me parles Toi, tu rigoles quoi La radio, la télé, les journaux, tout le monde
0: en parle. Tout le monde en parle. L'émission euh, ah, que Thierry Riardisson euh, présente sur France 2 entre septembre 1998 et juillet 2006. Bonner, bonsoir. Benoît d'Aragon, c'est comment tout le monde en parle c'est bien, <rire> c'est mémorable
1: surtout, ce qui est déjà pas mal pour une émission de télé.
0: Voilà.
1: Ça fait euh, presque 15 ans maintenant que ça s'est arrêté, on s'en souvient encore, on se souvient au tiers rendition des interviews thématiques avec ces questions un peu provocantes, un peu percutantes et ça a marqué euh, la petite histoire de la télévision.
0: Décrivez-nous le, le décor.
1: Ça ressemble... Euh, à la fois un palais romain avec des colonnes couleur crème et des rideaux bleus. Et puis, ça ressemble aussi à une piste de cirque. Il y
0: a une grande table ronde. Et le public qui participait beaucoup. Hein.
1: Et le public, qui se levait, il faisait des oh, il faisait tourner les mains quand on passait à, à la promotion. Puis, on voyait aussi l'assistante réali... réalisatrice qui arrivait pour remplir les verres. Toutes les coulisses de l'émission se voyaient à l'écran et ça aussi, c'était assez nouveau.
0: Comment est habillé euh, Thierry Ardisson
1: bah, Thierry Ardisson, c'est l'homme en noir. Il est... il est habillé en noir depuis, euh, depuis très longtemps. Alors t-shirt noir, veste noire et ça c'est un costume immuable qui porte même dans la vie dans la vie privée tous les jours il s'habille comme ça. Qui sont les invités alors les invités, c'est un peu le grand écart, et ça c'est la recette de Thierry Ardisson, ça veut dire qu'il était capable de recevoir des hommes politiques. On se souvient voilà, de Michel Rocard ou d'Edouard Balladur, Mikhail Gorbatchev aussi, qui a quand même été sur son plateau, donc des personnalités euh, très importantes, et puis euh, des acteurs, des chanteurs, des acteurs porno. <rire> c'est vraiment le grand écart, il dit tout le temps qu'il faut euh, voilà, le, le curé et la bimbo euh, pour compenser.
0: Est-ce que vous avez en tête des, des séquences mémorables il y a des séquences mémorables,
1: il y en a plein. L'émission, elle, elle a duré quasiment dix ans, donc, euh, donc il y en a plein. On se souvient de, Mi, de Mila Jovovic, vous savez, cette actrice du, du cinquième élément de Luc Besson, euh, cette très jolie comédienne, qui, euh, quand Ardisson lui parle de son père, euh, jette son verre d'eau et s'en va euh, en furie. On se souvient... Euh, souvient...
0: Pourquoi quand il euh, lui parle de son père son
1: Ardisson lui parle du fait que son père est allé en prison pendant huit ans euh, et, et à ce moment-là, elle répond à la question. On sent qu'elle est émue. Parce que votre père a été arrêté pour fraude euh, à l'assurance. Et elle, yes, elle si jette son verre par de terre, de terre et elle quitte le plateau et personne ne peut la retenir. C'est une séquence qui voilà. était assez forte.
0: Oui, j'ai perdu mon père pendant huit ans.
1: On se souvient évidemment de la séquence avec Michel Rocard à qui il ose demander est-ce que Sucé s'est trompé Et Michel Rocard répond bah non. Et Sucé <rire> s'est trompé Et pardon <rire> Sucé s'est trompé Non plus. Non C'est vrai que c'est assez culotté. Et, euh, et des séquences, il en a eu plein parce qu'Hardisson, en fait, il a inventé le buzz avant l'heure du buzz, avant l'heure des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tous les lundis, à la machine à café, pendant des années, on débriefait les séquences les plus cultes de Thierry Hardisson. Les gens les racontaient sans les avoir vues. C'est aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
0: Quels sont les, les secrets de fabrication de tout le monde en parle
1: en fait, c'est une émission qui était très préparée. En disons, il fait du talk-show à l'américaine, c'est-à-dire que les questions sont très écrites, les réponses, parfois, on a l'impression qu'elles sont écrites aussi. On sait qu'il envoyait à certains invités les questions à l'avance pour qu'ils puissent préparer leurs réponses. Et puis lui, bah, il a tout préparé, donc il n'y a pas beaucoup de surprises dans l'émission. Et puis après, c'est très monté. Oui, c'est une émission enregistrée. C'est une émission enregistrée, souvent deux jours avant la diffusion, comme ça, souvent c'est enregistré le jeudi, c'est diffusé le samedi, et le vendredi, il s'enferme dans une salle de montage avec un monteur, et il coupe tous les temps morts pour que ce soit très rythmé, et c'est vrai que quand on regardait, tout le monde en parle, et c'est... Toujours le cas avec son émission euh, qui présentait sur C8, les terriens. L'émission, il n'y a pas de temps mort, il se passe un truc toutes les 30 secondes, c'est très très rythmé.
0: Comment ça se passe un tournage De tout le monde en parle.
1: C'était très très long, interminable. Ça commençait euh, en début de soirée à 21h, ça pouvait finir à 2-3h du matin. C'était aussi une des recettes d'ardisson, c'est qu'il faisait picoler en, en coulisses les invités en attendant qu'ils rentrent sur le plateau, ce qui fait qu'ils arrivaient <rire> sur le plateau parfois dans un état second, en tout cas un peu éméchés. Et quand on est un peu méché, bah, on dit les choses qu'on ne dit pas quand on est sobre. Et c'est comme ça aussi qu'il arrivait à faire dire à ses invités euh, soit des choses très drôles, soit euh, des choses qu'ils n'auraient jamais osé dire
0: euh, à jeun dans une autre émission. Il y avait aussi des, des pétards en, en coulisses, j'imagine.
1: Bah, Thierry Ardisson disait que les invités faisaient ce qu'ils voulaient dans leur loge, en fait. Il, mmh. il dit nous on est sur le plateau, on ne vient pas les voir, donc euh, ceux qui veulent euh, prendre euh, des substances illicites prennent des substances illicites. Il y a une, une anecdote mémorable, c'est Frédéric Beigbeder qui venait pour présenter un roman. Euh, l'émission devait être en retard, donc il picole, il picole, tout le monde est au champagne, mais lui, il est à la vodka, et donc forcément, quand vous vous trinquez euh, à quelqu'un qui a pris, allez, 3-4 coupes de champagne, et vous en êtes à votre troisième ou quatrième verre de vodka et en fait il a vomi dans la loge, il n'a jamais été capable de rentrer sur le plateau et donc il a été réinvité la semaine suivante.
0: Thierry Ardisson a des auteurs pour préparer ses interviews et il prépare avec grand soin ses petites fiches. Oui, c'est lui qui écrit ses fiches, c'est lui qui prépare ses interviews avec ses équipes, il écrit tout.
1: Il y a ses interviews thématiques alors ça c'est facile, c'est toujours les mêmes, il suffit de, de ressortir la fiche mais il choisit quelle question, quel quiz il va faire à quelle personnalité Et puis surtout, si vous vous souvenez bien, il raconte toute la biographie de son invité. C'est-à-dire qu'il dit « Bonjour, Jules, vous êtes né le temps, vous avez commencé là ». Et il a vraiment complètement écrit son interview. Ce n'est pas trois questions posées à la va-vite, préparées en cinq minutes. autour d'une table, non, non, c'est très très préparé.
0: Et à chaque fois, il assure la promo de l'invité, ce que l'invité est venu faire. Et puis derrière, il va chercher autre chose. C'est vrai que c'est fou parce que les gens
1: disent des choses qu'on ne les a jamais entendus parler. Il, il, je me souviens d'une interview de Baladur qui est assez mémorable où euh, il lui parle de son enfance en Turquie. Baladur se raidit. et puis on, on se rend compte à quel point euh, voilà, Baladur est figé, est très austère et c'est assez révélateur du personnage. À un moment, euh, Baladur dit « Vous savez, je, je pleure rarement » et je pense que ça, voilà, ça dégage ce petit côté de, de cet homme politique qui n'est effectivement pas un joyeux de riz et, on, et ça apparaît clairement sous nos yeux dans l'émission d'Ardisson.
0: Que va apporter à la télévision française Tout le monde en parle.
1: Il y a un truc qui qui est assez innovant, c'est le sniper. On connaît tous Laurent Baffy, qui est le, le meilleur ami de Hardisson, son complice éternel, c'est-à-dire qu'il n'est là que pour débiter ouais. des vannes. Qu'est-ce
0: que vous aimeriez que les gens apprennent sur Massimo qu'il a baisé une jeune.
1: Et, euh, et balancer sur l'invité, lui sortir pour, des, des, des horreurs. Ce que vous êtes de plus sexy en vous
0: elle a dit
1: les yeux, ou des saillies très, per très pertinentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis dans toutes les émissions. Même à la radio, il y a tout le temps des snipers dans les émissions. On en voit partout. Il y a plein de séquences qui sont cultes. Il y a plein de phrases. Hein. Magneto Serge. Magneto Serge. Magneto Serge. Je que tout le monde l'a <rire> utilisé. Magneto Serge. Magneto Serge. Serge. oui. On ne bouge pas pendant le jingle, voilà, ça c'est des phrases cultes de l'émission qu'il répétait 15-16 fois par émission. Il avait un petit clavier, euh, si vous vous souvenez, sous les, sous les doigts et il appuyait lui-même sur, sur des touches qui lançaient automatiquement euh, ces petits jingles sonores, ces petits gimmicks. Et ça, ils, restent dans le, voilà, ils sont descendus dans le, dans le langage
0: courant. Pourquoi il faisait ça Pourquoi il avait son clavier
1: il le faisait parce qu'il trouvait que quand il faisait un signe à la régie avec la main, ça mettait 20 secondes à arriver, donc il trouvait que ça allait plus vite s'il le faisait lui-même, donc c'est resté comme ça. Puis il y a aussi les fameux blind tests qui concluaient toutes les émissions que Tout le monde en parle. Alors on passe au blind test les invités venaient spécialement pour jouer. Il fallait reconnaître juste le chanteur d'une chanson. Et ça, ça, ça partait en fou rire avec plein de mauvais soins. C'était une des
0: séquences assez drôles. C'était pour ceux qui se couchaient le plus tard parce que souvent c'était à 2 heures du matin. Cette émission a marqué beaucoup de, de spectateurs euh, aussi, parfois, euh, à cause de dérapages. Lesquels
1: euh, C'est les limites aussi de, de Thierry Ardisson. C'est qu'il recevait tout le monde. Il recevait des intellectuels, des écrivains. Et il ne leur rentrait jamais vraiment dedans. Il est contredisait assez peu et donc il y a par exemple c'est cette séquence qui est restée dans les mémoires est Thierry Messon qui avait écrit un livre pour remettre en cause les, les attentats du 11 septembre 2001 et donc Thierry Ardisson le reçoit en majesté et le laisse parler très longtemps et à aucun moment il ne le contredit à aucun moment il dit mais vous racontez quand même n'importe quoi, il y a des faits qui viennent contredire ce que, ce que vous dites et il, et il est en train de répandre sa fake news pendant 20 minutes sur le service public et à aucun moment Thierry hardisson le remet en cause donc ça c'est la limite de l'exercice c'est qu'à donner la parole à tout le monde on donne aussi la parole à n'importe qui
0: On va revenir tout à l'heure sur « Salut les terriens euh, », qui se termine sur, sur C8. Mais d'abord, on va essayer de mieux connaître Thierry Ardisson. Euh, finalement, même si on le voit depuis une trentaine d'années, euh, on le connaît plutôt mal. D'abord, décrivez-nous sa cantine.
1: Thierry Ardisson, il habite à côté de l'hôtel Le Meurice. C'est Rudry Rivoli, en face des Tuileries. C'est un très bel hôtel parisien, un palace. Et il mange là quasiment tous les midis, enfin c'est vraiment sa cantine. On lui, on lui ouvre grand les portes, il a sa table, enfin voilà, il est, il est connu comme le loup blanc.
0: Vous, vous l'avez déjà vu dans sa cantine Voilà,
1: il fait tous ses rendez-vous là-bas, ses interviews avec les journalistes, avec les patrons de chaîne, avec les producteurs. Il produit des films, donc c'est aussi où il rencontre les acteurs, c'est vraiment son bureau, le Meurice.
0: Au niveau politique, il est monarchiste. Oui.
1: <rire> oui, les monarchies, c'est pas mal puis il l'assume. Il n'est pas d'extrême droite, parce qu'il dit que souvent, on, a, on associe la monarchie à des mouvements d'extrême droite. Lui, pas du tout. Alors, est-ce que c'est de la provocation Moi, je ne l'exclus pas totalement qu'il y ait une part de provocation, mais voilà, il pense que la République est arrivée, euh, s'est installée par accident. » Et que finalement, euh, sous la restauration, on a installé une monarchie euh, démocratique un peu sur le système britannique. Et il a cette petite phrase qu'il répète tout le temps à quoi ça sert d'avoir coupé la tête euh, de Louis XVI, si c'est pour avoir Nicolas Sarkozy et François Hollande comme président.
0: On l'a dit tout à l'heure, euh, il aime l'argent et il ne s'engage pas.
1: Ah oui, il a toujours aimé l'argent. Il a commencé euh, dans la pub, c'est un fils de pub euh, Thierry à audition. Il a gagné beaucoup d'argent. Il fait de la télé pour ça. Il vient d'une famille qui n'est pas du tout dans le milieu. Alors, il, il, voilà, il est souvent associé à quelque chose presque de l'aristocratie française, avec ses dix qu'il organisait chez lui. C'était une émission de Paris Première qui s'appelait 93 Faubourg-Saint-Honoré. C'était vraiment chez lui, dans son appartement. Mais il vient d'un milieu où euh, il, il est né dans la Creuse. Ses parents ne travaillaient pas du tout dans la télé. Son, son, son père travaillait dans les travaux publics, donc il a toujours eu envie de réussir. Et il y a une espèce de revanche. Donc aujourd'hui, il gagne beaucoup d'argent. Il ne s'en cache pas et il aime ça.
0: Qu'est-ce qu'il fait comme études
1: Il ne fait pas d'études, en fait. Euh, Thierry Ardisson, il a beaucoup bougé parce que son père euh, déménageait de chantier à chantier, donc il a vécu dans la Creuse, il a vécu dans le Massif Central, il a vécu en Algérie. Il a débuté un peu par hasard, en fait il a commencé par des petits boulots, il s'est retrouvé DJ dans une boîte de nuit à Jouan les Pins. c'est un peu son premier job, c'est comme ça qu'il est rentré dans la mini jet set du Sud avant de, avant de monter à Paris.
0: Et qu'est-ce qu'il fait à Paris
1: À Paris, il avait repéré qu'il était très bon dans le maniement de la langue française pour faire des jeux de mots, pour trouver des, des, des choses percutantes, il avait fait un concours de slogans. Qu'il avait gagné, et du coup, pour des chaussettes thèmes, et son, le slogan qu'il avait trouvé, c'est thème un peu beaucoup passionnément. Donc, euh, on retrouve ça dans, le, dans, dans, dans la pub, dans ce qu'il va faire après. Et donc, il descend les champs élysées il va au drugstore, là où il y a l'agence Publicis, euh, la plus grosse agence de pub parisienne. Il y va, il sonne. Euh, il, est et, par... il veut travailler dans la pub. Il veut travailler dans la pub. Et donc, il... c'est les années 60, hein, donc on trouve du boulot <rire> beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Il sonne, il passe un entretien, on lui dit qu'il n'y a pas de place. Alors, il est un peu dépité, donc il descend les champs élysées sauf qu'il y a une autre agence de pub un peu plus loin qui s'appelle BBDO. Et là, il sonne et il est pris. Et il commence à travailler euh, comme ça dans la publicité.
0: Quels autres euh, slogans euh, il a inventé Il en a créé beaucoup. Hein. Ouais, il a créé « La paire, il n'y en a pas deux ». C'est pas
1: mal, ça. <rire> C'était une bonne idée. Ou « Vas-y, vaza. Beaucoup de choses voilà, comme ça, très percutantes, euh, en jouant avec le nom de la marque. Et puis, il y a toutes les campagnes Ovo-Maltine, c'est de la dynamite, avec le, le plongeur dans le champ de blé. Voilà, ça, c'est Thierry Ardisson. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovo c'est de la dynamique.
0: <rire> c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop éco. Ces années pubs, c'est aussi une période où il se drogue beaucoup
1: Oui, c'est les années sombres de Thierry Ardisson. Il va découvrir l'héroïne, il va devenir complètement accro au point de quitter la France, d'aller vivre à Bali, en Asie. Il va se retrouver au Laos un moment sans revenu, à faire la manche pour, pour se payer sa dose et il va falloir qu'il revienne en France, qu'il se désintoxique complètement et après plus jamais il touchera à la drogue dure. Après Thierry Ardisson, il fume de temps en temps des, des pétards et il le revendique pleinement d'ailleurs.
0: Son agence de pub qui s'appelle Business écrit des articles pour le magazine Rock'n'Folk et c'est comme ça que Thierry Ardisson va faire sa toute première télé.
1: Voilà, dans Rock'n'Folk, il avait une rubrique qui s'appelait Descente de police il imaginait des interviews, il interviewait des célébrités comme si elles étaient en garde à vue et notamment il avait fait beaucoup parler avec une interview d'Yannick Noah, Yannick Noah qui reconnaissait que parfois avant les matchs, il fumait des pétards et qui disait que certains joueurs de tennis prenaient des amphétamines avant les matchs.
0: Et ces interviews pour Rock and Folk, descente de police, vont être adaptées à la télévision.
1: Voilà, une productrice vient le voir en lui disant que ça ferait une formidable émission. Vous imaginez un people, un décor de commissariat, un, un, un animateur qui a, une, qui a un manteau de flic. Euh, ça fait une super émission et donc l'émission voit le jour en 1985 sur
0: TF1. Ces interviews, euh, finalement, ça ressemble beaucoup à, aux interviews qu'on connaît de Thierry Ardisson avec des, des phrases chocs, des questions chocs. Très vite,
1: les hardy views, ce qu'il appelle, c'est-à-dire les interviews avec des questions rituelles qui reviennent à chaque fois, elles sont présentes dès ses premières émissions. Le côté concept, où je vous pose des questions qui n'ont absolument rien à voir avec votre promo, mais qui permettent de révéler votre vrai caractère et ce que vous pensez, ça c'est vraiment le fil rouge de toute la carrière d'Hardy et de tout ce qu'il va faire en télé. Non, en disant que la nuit, on peut peut-être dire des choses qu'on ne dit pas le jour, recevoir des gens qu'on
0: ne reçoit pas le jour, ou au moins les recevoir différemment, disons. Ensuite, dans les années 80, il fera « Ludette Noire pour Nuit Blanc ».
1: Voilà, et puis Bain de minuit, émission qu'il a enregistrée au bain de bouche, dans les boîtes de nuit. Voilà, ça c'est des émissions très cultes cool, qui n'ont pas duré très longtemps, mais qui ont marqué les téléspectateurs. C'était très innovant de, voilà, de sortir de la télé à papa. On était quand même dans les années Gilux. on était euh, de Léon Zitron, on n'était pas du tout là-dedans. Et il y avait ce jeune mec qui faisait des trucs totalement barrés, dans des boîtes de nuit. Attends, chez toi, ta femme, elle t'appelle Vincent ou Alice Non, le plus souvent, elle m'appelle stupide, euh, ou elle me dit
0: euh,
1: « et hey, connard, tu t'amènes ?» qui s'adressait aux jeunes téléspectateurs, et ça s'est fait totalement remarquer.
0: Qui est-ce qu'on voyait comme invité à l'époque
1: Parfois les mêmes que chez Drucker. On voyait Jeanne Masse, on voyait Serge Gainsbourg, mais ils disaient pas les mêmes choses. Ils étaient en roue libre, et ils étaient beaucoup plus authentiques chez Ardisson qu'ils étaient chez Michel Drucker ou chez Guilux.
0: Ils une colle. Et comme t'es pas con, tu m'as sûrement m envoyé une même. Qui a coulé le Titanic Iceberg encore un juif. Entre ces émissions euh, jugées branchées et tout le monde en parle, Thierry Hardisson va connaître une traversée du désert.
1: Oui, il lance plein de trucs qui ne marchent pas trop, euh, Voilà, comme beaucoup d'animateurs. Hein. Il sent qu'il est tout d'un coup, il est plus dans l'œil du truc. Puis en, en plus, Hardisson, comme il vient de la pub, il veut tout le temps être dans l'air du temps, euh, être totalement raccord avec ce que pensent les gens. Et donc, voilà, il le vit assez mal de, de, de sembler être déconnecté. Et puis, il relance une émission qui s'appelle Paris Dernière, qui est devenue absolument culte, où il se balade dans Paris avec une euh, caméra, on le voit pas, et filmer euh, quelque chose qui l'intéresse beaucoup, le monde de la nuit, euh, les clubs échangistes, tous ces genres de choses qu'il qu aime beaucoup, qu'il connaît très bien. Et là, il va tout d'un coup euh, renouer avec le public jusqu'à revenir sur, sur France 2 avec, euh, avec Tout le monde On en parle en 98.
0: Décrivez-nous Paris Dernière, euh, à quoi ça ressemblait cette émission
1: mais Paris dernière, en fait, c'était euh, une caméra subjective. C'est-à-dire qu'on voyait la caméra, mais on ne voyait pas la personne euh, à l'écran. Donc, quand Thierry Ardisson interviewait quelqu'un, on ne voyait que la personne qui était interviewée. Et il se baladait dans Paris, il faisait 5-6 lieues par soir. Et donc, il allait euh, rencontrer des people au restaurant. Puis, tout d'un coup, à la fin, il se retrouvait toujours. Il y avait toujours une séquence un peu plus chaude à la fin de l'émission. On, on se retrouvait dans une boîte de nuit, dans un club échangiste, avec des prostituées. Et il posait des questions voilà, de, de fin de soirée à des gens. Bonsoir. Tu fais la gueule et ça crée une petite atmosphère un petit peu différente qui faisait que là encore, les invités disaient des choses qu'on n'entendait pas ailleurs à la télévision. C'est complet Ah Mais ah qu'est-ce qu'il va me faire ici déshabille toi immédiatement te déshabille toi immédiatement Allez Voilà, vas-y, vas-y Vas-y mon oh, j'ai pas mis le slip
0: et c'est donc Paris Dernière qui permet à Thierry Ardisson de relancer sa carrière d'animateur avec l'énorme succès de Tout le monde en parle. Benoît D'Aragon, pourquoi est-ce que Tout le monde en parle s'arrête en 2006
1: En 2006, il y a un nouveau patron à France Télévisions. Il s'appelle Patrick de Carolis, que les Français connaissent bien parce qu'il présentait des racines et des ailes. Et Patrick de Carolis, il avait décidé que les animateurs de France Télévisions ne travailleront plus qu'à France Télévisions et que c'était terminé parce qu'à l'époque tous les animateurs avaient des émissions sur Paris Première sur le câble et le satellite qui était très puissant à l'époque et donc ils disent c'est fini vous devez choisir c'est eux ou nous donc, vous avez des gens comme Laurent Ruquier qui décide d'arrêter ses émissions pour se concentrer sur France 2 et Thierry Ardisson il ne veut pas choisir il vit ça comme une attaque personnelle il le vit très mal et donc il décide d'arrêter tout le monde en parle pour continuer son émission de Paris Première qui à l'époque 93 Faubourg Saint Honoré
0: et que se passe-t-il là pour euh, Thierry Ardisson bah, il
1: est il est directement débauché par Canal+ qui lui propose de présenter le, le samedi soir à 19h de présenter une émission. Au départ il voulait faire un 7 sur 7 déjanté mais en fait très vite il a fait une version euh, allez on va dire une version euh, un peu plus calme de tout le monde en parle la, la ressemblance est, est quand même flagrante. on retrouve toujours ces interviews thématiques, un peu toujours les mêmes invités avec ce dosage intellectuel, artiste et bimbo.
0: Ça s'appelle donc Salut les Terriens, qu'il anime à partir de 2006 sur Canal+, puis sur C8. En termes d'audience, est-ce que ça a marché oui, oui, ça fait tout de suite un million de téléspectateurs.
1: Alors à l'époque sur Canal, la star c'est le grand journal, c'est Michel Denisot qui fait plus de 2 millions de téléspectateurs donc Thierry hardisson euh, euh, n'est pas dans la lumière et puis après il va passer sur c 8. Un million de téléspectateurs aujourd'hui c'est beaucoup pour une chaîne de la TNT mais l'émission avait un peu
0: vieilli. Qu'est-ce qui va conduire euh, à l'arrêt de l'émission C'est un bras de
1: fer financier avec le groupe Canal Plus et Vincent Bolloré. Vincent Bolloré a demandé à Thierry hardisson de revoir à la baisse son budget. Thierry Ardisson a estimé qu'avec le budget qu'on lui proposer, il ne pouvait plus faire l'émission qu'il avait envie de faire, qu'on lui demandait de faire de la télé low cost et donc il a refusé, il a claqué la porte. Plutôt que de faire voilà, de la télé au rabais, euh, il a préféré euh, tout simplement quitter le groupe Canal après 13 années de bons et loyaux services.
0: Vincent Bolloré qui est donc euh, le président du groupe Vivendi qui possède euh, Canal+. Thierry hardisson euh, il n'a jamais eu peur hein, des, des dirigeants des dirigeants de chaîne.
1: Non, il le connaît depuis longtemps, Vincent Bolloré, ils se connaissent depuis, euh, depuis des années, puisqu'ils viennent de, tous les deux du monde de la publicité. Ardisson L'a vu changer, l'a vu prendre le contrôle du groupe Canal. Il n'a jamais été, euh, il n'a jamais combattu Vincent Bolloré, il s'est jamais vraiment opposé à sa mainmise dans le groupe Canal. Mais voilà, aujourd'hui, il est un peu en guerre. Hein, il dit à quoi ça sert d'être milliardaire si on ne peut pas s'offrir Thierry Ardisson ?» Voilà, toujours un petit côté mégalo <rire> chez Thierry Ardisson qui fait que voilà, il estime qu'on ne le paye pas assez et qu'on n'a plus envie de lui. Qu'est-ce qu'il a dit
0: à la fin de sa dernière émission
1: En fait, il n'a pas fait d'adieu parce que les émissions n'étaient pas enregistrées dans l'ordre, donc la dernière qu'il a enregistrée n'était pas la dernière diffusée, donc il est parti un peu sur la pointe des pieds, mais à la fin de l'enregistrement de la dernière, à laquelle on, on, on a assisté, il s'est mis à danser avec ses équipes, euh, euh, les larmes aux yeux. Euh, Thierry Ardisson, quelqu'un qui pleure assez facilement, on le voit souvent dans les interviews, il a, il a les larmes aux yeux. <rires> Moment qu'on n'oubliera jamais. Ces moments, ils seront oubliables pour moi. Quoi qu'il arrive, je ne vous oublierai jamais. Merci à tous. Et là, il a remercié les équipes, il a fait un vibrant plaidoyer pour la télé de, de qualité. Euh, il a dénoncé la télé locos qui, petit à petit, euh, prenait la main sur l'ensemble des chaînes. Et évidemment, après, comme avec Thierry Ardisson, la fête est, fait partie de la vie. Tout s'est fini dans des coupes de champagne.
0: Il a près de 70 ans. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour
1: l'instant, il ne sait pas. Après Thierry Ardisson, il produit des films de cinéma, il a des projets de série, donc il ne va pas être au chômage. C'est quelqu'un qui va bosser jusqu'à la fin de ses jours. Mais pour l'instant, en télévision, pour des talk shows, il n'a pas de pas de projet.
0: Benoît D'Aragon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Thierry Ardisson, il aura formidablement réussi à la télévision.
1: Oui, 30 ans de, de télévision, au premier plan, il y a beaucoup d'animateurs qui l'envient, bien sûr. Et puis surtout, voilà, ce petit DJ de, de Jouan Lépin, euh, aujourd'hui, fait partie du panthéon de la télévision, à côté de Michel Drucker, de Yves Mourouzi, de Philippe Bouvard et de Léon Zitrone.
0: Merci à Benoît D'Aragon, Code Source et le podcast d'actualité du Parisien, production et montage Jeanne Boézek, réalisation et mixage Julien Moncouquiole. Les épisodes de Code Source sont disponibles sur Spotify, Deezer, YouTube et bien sûr sur toutes les applications de podcast. Vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr.
1: Even on a budget, quality is non négociable.